0: Hoje então fiz conversas com o Taylor sobre anas brancas variáveis. Vamos esperar o Taylor. E aí, hoje então vai ser a e conversa com o Taylor sobre a NAS, a nas brancas variáveis. Vou esperar o Taylor entrar. Aí a gente vai falar so, que é sobre a pesquisa dele, uh, que ele estuda então é que não, o que estrelas quer dizer nas brancas são tipo estrelas, mas não são estrelas. Não sei, aí ele vai explicar melhor. Aí ó, o chegou, vamos ver. É. Aí chegou Taylor tô tô te ouvindo show beleza mas no café então, já perfeito hora de falar de falar de do céu de astrofísica <risos> de astronomia tipo então hoje a conversa é. vai ser com o Taylor Klippel, que faz mestrado em astrofísica na URGs né estuda uh, as anãs brancas
1: anãs brancas variáveis, especificamente. Além de ser anã branca, tem que ser variável e tem que ser ah. com uma determinada composição na atmosfera.
0: Pois é. é o específico
1: oh. do específico do específico.
0: Tá, pode crer. Então, tá, tipo... Anãs brancas, então, é tipo uma... É, 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 o que tu estuda são tipo estrelas, assim. Só que não sou bem estrelas. E aí tu estuda... Tá. É, vamos, vamos ver, vamos ver.
1: Uh, tipo, as zonas brancas elas são o fim evolutivo mais comum para as estrelas da nossa galáxia. Então, uh, ela é o fim evolutivo. Então, significa que quando uma estrela morre, ela vira uma anã branca. Por isso que eu te falei que não é bem uma estrela. Porque ah. uma das definições de estrela é que você tem que ter reação nuclear no núcleo, né? produzindo pressão para contrabalancear o colapso gravitacional. E as anãs brancas, elas não têm mais reações nucleares, né? Porque elas são fruto de uma estrela que morreu. Só que as anãs brancas têm uma capa no nome, né? Que é a pressão dos, da, de degenerescência dos elétrons. Né? Então,
0: tipo, a anã branca é quando a estrela meio que perde, perde, a, a, perde a, aquela coisa de ficar gerando, de ficar tendo reação, reação nuclear no núcleo que mantém ela... Vamos dizer assim, viva e daí ela meio que... É.
1: Tipo, vamos tentar chegar lá. Pode quando uma estrela nasce, ela vai ter uma determinada massa, certo? A massa com que ela nasce determina qual vai ser o fim dela. Né? Se ela for uma estrela muito massiva, sei lá, 40 massas solares, ela vai ser, no final da vida dela, provavelmente um buraco negro, né? Ah, e massas, massas menores que isso, sei lá, entre 12... Eu não sei muito bem esses números. Então, tá assim, acima de 12, uh, tu tem um intervalinho ali em que o, o fim evolutivo da estrela é um pulsar, sabe, né? Então, uh, as, anas, as anas brancas, elas são o fim evolutivo de todas as estrelas que têm uma massa menor do que 12 massas solares. Dependendo da velocidade que... que... A estrela. Então, tem, uma, tem uma, uma, uma regra empírica que mostra que, para cada uma estrela de 10 massas solares, se formam 300 estrelas de uma massa solar. Então, aí tu já vê que a quantidade de estrelas que está no em um intervalo de, de 0,08 até 12 massas solares é infinitamente maior do que o resto por consequência, tu vai ter um monte de anã branca no fim da vida dessas estrelas, e tu vai ter muito menos pulsar, muito menos buraco negro. Por isso que as brancas são tão abundantes, porque elas representam o fim evolutivo da maioria das estrelas. E aí, e como é que e... funciona? Uh, a estrela, quando tipo... ela... ela... Pode
0: falar. Então, tipo, basicamente, tu tem muita, muitas anãs brancas, por exemplo, na galáxia, a galáxia tem muitas uhum. estrelas e muitas anãs brancas também. Uhum,
1: porque a maioria das estrelas da nossa galáxia são estrelas com, sei lá, até 10 nossas solares. Né? E... Então, tu vai ter muita anã branca. Inclusive, a gente só consegue observar anã branca na nossa galáxia. Porque, o que, que acontece? Eu não sei se tu te lembra do, do diagrama HR. Isso é uma coisa muito normal pra mim, mas pra quem não é da astronomia, isso fica meio, sei lá, não sei... Uh, o diagrama HR é um diagrama uh, temperatura efetiva, luminosidade, que basicamente diz uh, o caminho evolutivo da estrela com o passar do tempo. Na verdade, o diagrama HR ele não demonstra muito bem o tempo, mas tu, tem, tu consegue nesse diagrama uh, demonstrar cada etapa evolutiva da estrela. né? Então, por exemplo, quando uma estrela acabou de nascer, ela está na sequência principal, que é a etapa em que o sol está, por exemplo. E se ela está na sequência principal, significa que ele vai estar tá queimando hidrogênio em hélio no núcleo. E. Ele vai ficar lá a maior parte da vida da estrela. Certo? Aí.
0: Muito, fica muito, é... muitos anos, muitos milhões de anos, sei lá. Tipo, Sim, exemplo, naquele, o Sol fica
1: na... 10 bilhões de anos. Então, depois que, que, por exemplo, depende da massa em que é a estrela. Começou a vida dela na sequência principal. Mas aí depois disso ela vai entrar no ramo assintótico das gigantes. Aí quando, Isso quando acaba o hidrogênio no núcleo, porque uma hora ele acaba. Só que quando o hidrogênio acaba, você vai ter hélio no núcleo. E aí Só que a estrela é. não tem temperatura suficiente para fundir o hélio. Então começa um monte de processo físico e a estrela ela acende ao ramo assintótico de gigantes. E aí acontece chamadas flash de hélio. E aí a estrela consegue queimar o L que está no núcleo e assim vai indo, tá? Então tipo, dependendo da massa da estrela, ela consegue queimar até o ferro, né? Que é o que é o elemento que ainda dá energia para a estrela, né? Todos os elementos ela vai queimando ferro, elementos eles... cada vez
0: mais pesados.
1: Isso. Só que para ela queimar elementos cada vez mais pesados, ela precisa de mais massa, certo? Sim. Precisa ser maior. E... Né? Exatamente. Aí as anas brancas, né, que são estrelas que têm massa até 12 massas solares, elas conseguem queimar no máximo até o carbono e o oxigênio. Então elas queimam o hidrogênio, aí depois disso elas queimam o hélio, depois elas entram na reação que, que produz carbono e oxigênio no núcleo. Né? E aí, uh, uh, dependendo, dependendo da massa da estrela, ela consegue queimar depois disso. Por exemplo, estrelas que vão gerar um buraco negro chegam até a queimar o ferro, né? Depois o núcleo implode e ele vira um buraco negro.
0: <risos> tá? Essa uh... estrela é muito muito massiva. Uhum. Eu queria curto. Pode crer.
1: Tá, só que as que formam uma. uma, uma branca, elas conseguem queimar no máximo carbono e oxigênio. E aí quando tu ah, tem tá. carbono e oxigênio no núcleo, tipo, o núcleo tá cheio de carbono e oxigênio. Tá? E aí, a estrela, ela vai começar um monte, começaria um monte de processos para tentar aquecer o suficiente, ter pressão o suficiente para queimar esse carbono e oxigênio que estão no núcleo. Só que, como a estrela não tem massa, ela nunca vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece é que as camadas externas da estrela, elas simplesmente se esvaem E aí, tu vê aquelas nebulosas planetárias, sabe? São famosas.
0: Ah, Depois tipo de, aquelas nuvens coloridas, assim... Nebulosa,
1: Enorme. Isso, mas não vem. Porque é nebulosa planetária, porque na época que observaram se achavam-se que eram um planetas. não lembro direito a história. Mas não tem nada a ver com um planeta, não É uma estrela, na real. Uh... E todas essas fotos de nebulosa planetária, quando tu olha no centro dela, tu vai ter uma anã branca. Porque o que é uma Entendi. anã branca? É basicamente o um núcleo. O um núcleo que sobrou.
0: É o caroço, o caroço que sobrou é da estrela, sim.
1: Exatamente. Oh, ter... É o caroço que sobra. E por causa que ela é só o um núcleo, ela, é uma, ela tem uma estrutura super simples, né? que a gente costuma falar que é uma estrutura de cebola, porque ela tem um núcleo de carbono e oxigênio, né? que lá atrás a estrela não conseguiu queimar. Uh, aí ela vai ter uma camada de hélio, dependendo, e aí ela vai ter uma camada de hidrogênio, dependendo de alguns fatores. Mas é basicamente isso, são três camadas. O núcleo, carbono e oxigênio, hélio e hidrogênio. E aí, imagina, uma coisa super simples, densa. Né? Oh, é ou é não, denso sim. bastante, muito denso. É muito denso. Né? Tem, tem, tem aquela famosa... Aí, tipo, depois que, que se formou uma anã branca, né? Aí a anã branca, por exemplo... Uh, eu não lembro bem dos números, mas uma estrela de uma massa solar forma uma anã branca de ponto 0.5 ponto massas solares. Tem essa, essa relação aí. E aí, e aí tu pode se perguntar, bom, moço, por que que são estrelas de até 12 massas solares que formam uma anã branca, né? E se for uh, mais que isso que acontece, né? Uh, tem aquele chamado limite de massas de Chandra Seca, né? uhum. Te lembro disso?
0: Eu lembro que eu já, eu já vi isso, é. mas eu não lembro bem o que, que é, ah. assim. Eu lembro que...
1: É que tem... quando, quando tu tá no quando tu, tu tá no, na ana Branca, tu troca os regimes, né? E aí vira tudo tudo vira mecânica quântica. E aí tu vai ter a pressão da de degenerescência e se tu fizer umas continhas, tu chega numa relação que se a massa for maior do que um determinado valor, aquilo não suporta. Então, a ana Branca, ela tem uma massa máxima, que é, eu não sei o valor, 1.3.
0: uma uma travadinha aqui mas então tipo uh, então anãs brancas elas têm uma um, é uma massa máxima que tipo se for maior do que isso a estrela tipo a, a estrela que vai morrendo ela não não consegue se estabilizar numa anã branca
1: é basicamente isso sim para simplificar e aí, aí uma, uma, um exemplo famoso, um exemplo famoso de, que, de que não, um exemplo famoso de o que, que acontece quando tu excede essa massa máxima são as supernovas, né? Tu tem as supernovas normais que acontecem quando a estrela é massiva, né? Que ela, o núcleo implode, a estrela explode, mas tu também tem as supernovas do tipo 1A. Não sei se tu ouviu falar. Não, não, na real
0: não. Tipo, supernova é quando, acontece... é quando explode o núcleo e aí tem essa, essa outra supernova.
1: Isso. são dois tipos de supernova. Tem a supernova normal, e eu chamo de normal, não sei se é normal, que acontece okay. na própria estrela. A estrela, ela, o núcleo dela implode e ela explode, tá? Um processo muito caótico que a física não, não descreve ainda. Você sabe como se chega lá, mas o processo em si é bizarro, Tá? E aí também tem as supernovas do tipo 1A, que são muito mais uh, comuns do que as supernovas normais. Por quê? Porque tu tem muito mais anã branca do que estrela muito massiva, né? Pra explodir. Certo? Até aí, beleza. Ok. Ok.
0: Tá. Tipo, aí as supernovas... É tipo... estrela... Pode falar. Tipo, tu tem muito mais estrelas com menos massas que vão se tornar anãs brancas do que estrelas mais massivas.
1: Exatamente. Então é mais natu... Mas antes, tu... o que é uma supernova tipo 1A? A 1A é quando tu tem um sistema binário, tá? E aí tu tem uma anã branca junto com uma estrela qualquer. Pode ser uma estrela de sequência principal. Tá.
0: Tipo, tá? uma obtendo não... a outra, assim. Exatamente. E, e não... normalmente
1: tem, tem interação de massa entre as duas, tá? E normalmente a anã branca ela fica acretando massa da estrela companheira.
0: Certo? Ok, vai passando matéria.
1: Exatamente. E aí, quando a anã branca chega no limite de massa de Chandra Seca, ela explode.
0: Ah, entendi. É isso que ocorre nesse limite, então. É isso.
1: Aí ela explode e a gente enxerga. E a gente consegue ver essas supernovas de tipo 1A em outras galáxias. Isso é uma medida de distância cosmológica.
0: Hum, pode crer.
1: É uma daquelas é belas tu... padrões,
0: sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, então, isso, isso né? ocorre com, com anãs brancas, com anãs brancas. Tipo, a estrela que já morreu, vamos dizer assim, virou uma anã branca, se ela tá orbitando, então, com uma outra estrela e passando massa para essa estrela, tem algum ponto em que ela explode e aí vira essa supernova 1A.
1: Exatamente. Tu precisa, ter um, tu precisa ter uma anã branca, primeiro tu tem que ter uma anã branca. E aí tu tem que ter uma outra estrela que esteja doando massa a anã branca, Tá? Aí essa anã é branca vai, vai acretar tanta massa que uma hora ela vai chegar no limite de massa.
0: Entendi, entendi. E aí quando ela chega no limite uhum. de massa, ela explode.
1: Pode e aí a gente vê de longe. De muito longe. A anã é branca já aí, é importante tipo... aí. Olha aí.
0: <risos> o, o, o lance é que tu, 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 tu estuda estrelas uh, anãs brancas variáveis, né? Uhum. E o que que, o que que variáveis variáveis uhum. tem a ver com com luminosidade ou o que assim tipo?
1: Exatamente, com luz, com luminosidade. Uh, uh. Tá. Uh, quando as anãs brancas, quando quando a estrela vira uma anã branca, ela pode virar uma anã branca de várias maneiras, tá? Uh, mas ela entra na que a gente chama de curva de esfriamento, porque a estrela basicamente ela esfria. Depois que vira uma anã branca, ela esfria, tá? Uh... Quando ela, quando ela vira uma na branca, ela pode ter um núcleo de carbono e oxigênio, ela pode ter um núcleo de hélio. A estrela ela é bem pouco massiva, ela não vai nem conseguir chegar no... nem conseguir queimar o hélio no núcleo, certo? Porque primeiro ela queima o hidrogênio em hélio. Aí, se ela tem uma massa suficiente, ela vai conseguir queimar o hélio em carbono e oxigênio. Mas elas não vão conseguir queimar o carbono e oxigênio no núcleo. Então, é um a maioria das anas brancas vai ter um núcleo de carbono e oxigênio. Só que tem aquelas Perfeito. estrelas menos massivas que não vão conseguir nem queimar o hélio. Então, você vai ter anas brancas ah. de hélio. Tá? Ah, normalmente, essas estrelas que... essas anas brancas com núcleo de hélio, elas... elas isso, é, isso é uma outra questão também importante, que é... as anas brancas, elas são indicativo de idade, né? Por exemplo, eu falei que o Sol ia levar 10 Para terminar a sequência principal. Então, é muito tempo. E o nosso universo, eu não tenho certeza do valor, mas a idade estimada dele e aceita é 13,6 bilhões de anos.
0: 13,6, acho que é isso aí. Bilhões de anos, tá. né?
1: Isso. Então, uh, para uma estrela, uh, a estrela ela não pode levar mais do que o tempo do universo para evoluir, certo? Né? Uhum. Só que a gente observa que tem anãs brancas que tem uma massa muito baixa, por exemplo, 0.3 massas solares. E aí tu se pergunta, como, né? Porque daí se as pessoas foram lá, fizeram os cálculos evolucionários e viram que para te ter uma anã branca com aquela massa tu precisado de um tempo maior do que o tempo do universo. Pra, pra que a estrela esteja todo o tempo de evoluir e chegar lá. Certo? Entendi. Uhum. E... Então tu tem e a resposta para isso é estrelas binárias. Uh, tu tem interação entre duas estrelas já na evolução da, na sequência principal e uma estrela evolui mais rápido porque tá doando massa para outra, então tu uma vira uma vira anã branca com menos massa. Uh, então tu tem N tipos de anãs brancas, tá? Então anãs brancas são isso, são estrelas que morreram e agora tem um núcleo de carbono-oxigênio, uma camada de hélio, talvez uma camada de hidrogênio. E ela vai esfriar. Só que o que acontece? Tá. Ela, ela, As anãs começam a esfriar em, com temperaturas acima de 100 mil Kelvin. Isso é, é muito quente. Astronomicamente falando, né? Uma estrela de sequência principal muito quente tem, sei lá, 40 mil Kelvin, 50 mil Kelvin de temperatura, tá? E isso uma estrela, sei lá, supermassiva, de 40 massas solares. Então, como a anã branca é um núcleo, ela é muito quente. E aí ela chega na, 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 na curva de esfriamento, depois que as camadas se esvaíram né, e tem aquelas uh, as nebulosas planetárias, uma hora aquela, aquela coisa bonita, aquela poeira bonita some e tu fica só com o um núcleo. Tá? E aí esse núcleo, ele vai simplesmente se esfriar, porque ele não tem mais produção de calor, que é proveniente das reações nucleares. Né? Então ele vai só se esfriar. E... Uh, conforme ele vai esfriando, ele vai passando por faixas de instabilidade. Tá? Essas faixas de instabilidade são, são locais no diagrama HR, onde as anas brancas e outras estrelas, né, não só as anas brancas, elas apresentam instabilidades pulsacionais.
0: Beleza? E, e pulsa, instabilidade pulsacional seria em relação, então, a... A...
1: Beleza, vamos lá. Aí, assim, quando, quando a estrela começa a esfriar, uma coisa importante. Qual é a composição da camada externa? É hidrogênio ou é hélio? Tá? Se for hidrogênio, quando a estrela chegar em 13.000 Kelvin, ela vai começar a pulsar. Por quê? Porque nessa temperatura, tu tem a ionização parcial do hidrogênio na base da camada externa da estrela e essa ionização parcial de hidrogênio cria uma opacidade e essa opacidade segura a energia e a estrela começa a oscilar e o que é essa oscilação é... ela brilha de um lado brilha de outro brilha de um lado brilha de outro ou e dependendo por exemplo por exemplo não uh, essas pulsações elas são modeladas usando os harmônicos esféricos lá da mecânica quântica
0: tá pode crer então As tu tem, funções tu matemáticas, tem... Né?
1: Exatamente. Então, tu tem L igual a 1, aí se o L igual a 1, tu tem M igual a menos 1, M igual a 0, M igual a 1. E aí, cada, cada um desses valores é uma maneira diferente que a estrela tem de pulsar. Ela pode pulsar equatorialmente, né? Tipo, ela fica mais brilhante é, na parte superior e mais fria na parte de... Mais, menos brilhante na parte de baixo. E, ou pode ser ao contrário, ela brilha mais num lado, menos no outro. E ela fica fazendo assim. Ou pode ser dividido em vários setores. E aí tu tem um monte de outros efeitos, porque tu tem cancelamento geométrico, porque tu não consegue enxergar direito. Então, quando a estrela chega, a, a nã branca, que tem um, uma atmosfera de hidrogênio, chega em 13 mil Kelvin, ela começa a pulsar. E eu digo, ela começa a pulsar porque, até hoje, essa faixa de instabilidade, que vai de 13 mil Kelvin até mil Kelvin, dependendo da, ma Depende da, da massa da estrela e valores de temperatura. Essa faixa de estabilidade ela é pura. Ah, então, todas as estrelas anãs brancas que se observam naquela faixa de, de temperatura, elas pulsam. Elas são variáveis. E se elas não são variáveis, é porque a, 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 o, a composição da atmosfera delas não
0: é de hidrogênio. Pode crer. Então, na verdade, quando eu estou... Se tu, vai, se tu tá no céu observando uma, uma, uma ana branca e aí ela tá pulsando de uma forma ou outra, tu, 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 tu já se liga uh, qual é a composição da, da estrela e mais ou menos qual é, há quanto tempo que ela virou uma ana branca.
1: Tá. Tu nunca vai conseguir Seria observar isso, uma ana branca é no céu. Tu precisa de um telescópio para observar ela porque a magnitude delas é bem baixa, tá? Por isso que a gente só consegue ver anãs brancas dentro da nossa galáxia. Porque não tem como tu resolver uma anã branca em outra galáxia. É muito longe e elas são muito pequenas.
0: Uhum.
1: Beleza? Tá. Aí, assim, se a estrela tiver outra composição, tem outras faixas de instabilidades uh, ao decorrer da curva de esfriamento, né? Por exemplo, se ela não tiver uma camada de hidrogênio, então ela vai ter uma camada de hélio, que estava abaixo. E essa camada de hélio tem uma faixa de instabilidade que eu não tenho certeza do valor, que vai acho que de 30 mil a 20 mil Kelvin ali. E aí essas, essas estrelas que têm a, 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 um, a atmosfera de hélio vão pulsar nessa faixa de temperatura. E tem as estrelas que pulsam, que são mais quentes, que pulsam também, que não são muito a minha área, mas também são anãs brancas, tem um monte de faixa de instabilidade. Tá? Mas as que tem o... a atmosfera de hidrogênio são... é a única que é pura. E. que é a... a minha especialidade, né? Eu trabalhei desde o meu primeiro, segundo ano de graduação até hoje, é com que eu trabalho, né? E essas estrelas, elas têm um nome especial que são as 17.
0: Ou DAVs. Como é, que eu... Como é que é o nome? É 17,
1: é o um nome popular. Ou DAVs.
0: Tá, pode crer. D A D é o nome de uma estrela tá, é tipo é do com ar,
1: com, um... com, com camada externa de hidrogênio e que pulsam. Porque tu não, tu não vai te lembrar disso, mas tem toda aquela aquela designa, designação espectroscópica para as estrelas, sabe? Não sei se tu te lembra. Tem O B A M, sabe? Mais
0: ou menos isso. Ah, disso. eu senti umas letras tem... para dizer mais ou menos a luz que, que é cada isso. que tipo de luz cada é é tipo estrela, é estrela
1: O é uma estrela muito quente, é uma estrela M, é uma estrela mais fraca. E aí tu, tu fez fundamentos com o Riffel, né? Tu lembra que ele, ele fala uma frasezinha que é Oba, fiz, frango grelhado com, com massa. fiz com a Alejandra. Ela deve ter falado também, então. Uhum. É, tipo, tem uma frasezinha que é Oba, frango grelhado com massa. E aí cada uma das letrinhas, cada uma das, das palavras indica um, uma classificação espectral com uma estrela. E isso para estrelas que estão na sequência principal, mas tem a mesma coisa para as anãs brancas. Então se for uma anã, então vira. Se for uma anã branca, é vai... aí se for uma anã branca com... com atmosfera de hidrogênio, então vai ser uma DA. Se for uma anã branca com atmosfera de hélio, então vai ser uma DB. E assim vai indo, tá hum, entendeu? De... Aí se for uma anã branca com atmosfera de... de hidrogênio que pulsa, então vai ser uma DAV de variável.
0: Pode crer. DAV, Dwarf, a variável.
1: Isso, Entendi. e aí, tipo, o nome da primeira estrela que eles descobriram, que é recente até, foi nos anos 60, a primeira variável, 68, se eu não estou enganado. E o nome da estrela era 17. Então, Entendi. todas as estrelas dessa classe são chamadas de 17s.
0: Pode crer. O, o lance que, por exemplo, o que, que tu faz é uma parada de. É numérico, assim? Tu faz, tipo, cálculos numéricos ou é mais, mais, assim, com dados observacionais? Como é que funciona?
1: Tá, vamos lá. Uh, quando, quando essas estrelas, as anas brancas, elas apresentam a, a, as variabilidades fotométricas, né? Que a gente consegue medir as pulsações, a gente tem como descobrir como que a estrela é por dentro, né? Como que a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente faz na Terra. Né? Uh, a gente usa os, o, a sismologia para medir a composição química do núcleo da Terra, por exemplo. Né? E se tu te lembrar de física 2, se um, uma onda, para ela se propagar, vai depender da densidade, da um monte de coisa, certo? Então, se eu estou medindo um período numa estrela, eu, tô, eu posso com aquele período. Determinar qual é toda a estrutura interna da estrela. E o nome da da, da da área da astronomia que faz isso é a asterossismologia, que é a minha área. Né? Eu uso uh, os períodos de pulsação dessas anãs brancas para estudar o interior delas. porque E essa é a única maneira que tu tem de estudar o interior das bran... das estrelas, em geral, né? não tem como porque a única coisa que tu recebe de uma estrela é a luz o fóton que vem da atmosfera né? então tu nunca sabe o que está acontecendo lá dentro da estrela tu, tu tem uma noção dependendo de vários fatores né porque a, a teoria de evolução estelar ela apesar de ter várias falhas ela é bem desenvolvida né então só que tu saber com com detalhes o que acontece dentro da estrela a única maneira disso acontecer é se tu tiver se a estrela estiver apresentando pulsações certo? Aí, o que que eu faço? Né? Eu, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com um código de evolução estelar. E o que que esse código faz? Ele calcula desde o começo que a estrela nasce, né, na sequência principal, até a curva de esfriamento, ela virar uma ana branca, até uh, basicamente uns dois mil Kelvin ali, que é aonde a gente já não detecta mais a ana branca. Tá? É 2000, acho que é até mais que isso, 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, se você não detecta a branca, porque é muito frio. Então, o que, que eu faço? Eu calculo modelos de, com esse código de anãs brancas. E aí, quando chega na, na, na faixa de instabilidade das anãs brancas, eu calculo todos os modos normais que, eu, a, o, que aquele modelo que eu calculei poderia ter. Ficou claro isso?
0: tá tipo assim tu não sei se eu entendi muito bem mas assim tu tem um modelo para como modelo para como funciona a, a, a por exemplo a variação luminosidade de uma variação de luminosidade de uma anã branca dada uma certa estrutura interna
1: tá eu vou tentar ser, ser um pouco mais claro uh, toda a teoria de pulsações foi desenvolvida nos anos 80 por uns japoneses lá tá então ela é bem é bem desenvolvida matematicamente. Tá? Eles usaram os harmônicos esféricos. A matemática é super complexa. Até hoje eu não consigo entender as coisas direito. E, ah. Então, tu consegue... Se tu, se tu pegar uma composição química, por exemplo, e jogar nas equações, as equações vão te retornar todos os modos normais que aquela composição química poderia ter. Beleza?
0: Até aí, beleza. Tá. Modos tá. normais de de de, 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 de 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 pulsações. De pulsações, sim. Pulsações, entendi. É, então, no, tipo, ah, no caso estrela, das anãs. brancas... Anas... É hidrogênio e hélio, aí, ah, então eu sei que ela pulsa dessa forma, sim. Isso.
1: Aí, uma coisa que eu omiti, que é importante, é que as, as, as pulsações nas anãs brancas, elas, elas são não radiais, né? Por que, que elas são não radiais? Porque se dá é, variação de luz, né? Porque são variações fotométricas. Não é radial porque o, a gravidade superficial da anã branca é muito alta, né? Por exemplo, dos, dos, eu não sei o valor exato do Sol, mas é em torno de o, em torno de, o log da gravidade superficial é em torno de 4. E das anãs brancas é em torno de 8. Então, como é em logaritmo, né são, é quatro vezes 4 ordens de grandeza maior. Então, uh, a estrela ela não consegue uh, pulsar radialmente, porque a gravidade é muito potente. Então, todas as oscilações, elas são não
0: radiais. Tá? Tem estrelas... Ah, é a pulsação que, mecânica mesmo. Agora que eu estou entendendo zona... isso. É pulsação mecânica. É tipo as partículas que compõem
1: Não nas anãs brancas. Não nas anãs brancas. Okay.
0: Isso. Okay. Em
1: algumas estrelas tem pulsações radiais. Aí beleza. tá? Normalmente as certo. estrelas que não são anas brancas. Só que as anas brancas, elas, como elas são um núcleo degenerado, elas têm um logia muito alto. E como a gravidade superficial é muito alta, Tu precisa de uma força absurda para conseguir afastar a matéria. Então, não tem pulsação radial em Ana Branca. É só pulsação e não radial.
0: Ela, tipo, tipo ro... ela pulsa rodando, assim, vamos dizer assim, mais ou menos.
1: Não. Ela... é, é... Pensa, pensa assim. Pensa assim. Tu tem uma esfera, tá? E que essa esfera tá saindo ah. luz. Beleza? Normal. Tu tem, sei lá, uma lâmpada. E aí, imagina que tu tem... Tu tem uma camada inteira de hidrogênio ao redor dela e tu tem partes dessa camada que vão, vão se ionizar e essa ionização vai aumentar a opacidade. Tá? Aí se aumentou a opacidade de um lado, ela vai ficar brilhando mais de um lado e menos de outro. Entendeu? Aí aumenta a opacidade do outro lado. Aí ela brilha mais de um lado e menos de outro. Então é basicamente variação de brilho por causa que tu tá mudando a opacidade. Então, como a opacidade está mudando, a luz que passava antes não passa mais agora. Entendeu? Então, tu tem variação de brilho na estrela.
0: Então, a pulsação é uma pulsação mecânica, mas a, 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 ela se manifesta... tipo, o que, A consequência disso é que tu tem uma, uma pulsação no brilho. Ou não é uma pulsação mecânica?
1: É uma pulsação. O nome, o nome correto são modos de gravidade, tá? É basicamente assim, pensa Isso na verdade resolve o problema As ondas do mar tá? Elas são pulsações ah, ok. Só que não carrega a matéria Certo? Se tu bota uma ah. pedrinha e faz onda Ela vai oscilar, mas a pedrinha vai ficar parada A matéria não se move Então nas ondas brancas é assim Os modos de gravidade são como as ondas do mar A matéria não, não se move Mas tu vai ter variações de luz
0: Entendi, entendi Entendeu?
1: Ficou mais claro? Agora, é. O que a gente estava falando antes, né? A gente chegou uh... nisso.
0: Bom, aí tu vai ter variação de brilho na estrela e. Ah, e aí eu te... o modelo, né? Como é que funciona? Ah, tu tem um modelo, então, que vai tá. te dizer como é que vão ser essas pulsações.
1: Isso, tá, beleza. Aí, que eu falei, que a teoria é bem desenvolvida, né, de oscilações não radiais. E aí, eu te falei que se tu coloca determinada composição química nas equações, ela vai te jogar todos os modos normais, que são uh, os possíveis períodos, né, ou frequências de oscilação que aquela, aquele conjunto de, de condições de contorno que eu dei na equação conseguem reproduzir. Beleza? Até aí, beleza. Aí o que acontece? Tem N fatores que podem mudar a composição química do mana Branca. branco. Por exemplo, durante a evolução dela, ela experimentou mais pulsos térmicos. Do que o pulso térmico é uma etapa evolutiva da estrela. Então essa estrela que, que experimentou mais pulsos térmicos, ela vai ter uma camada de hidrogênio mais fina. Aí, se a camada de hidrogênio é mais fina, então as ondas de gravidade têm menos espaço para se propagar. E como elas têm menos espaço para se propagar, os períodos que, são, que podem é, caber dentro daquele espaço são diferentes daquela estrela que teve menos pulsos térmicos e tem uma camada mais espessa, certo? Sim. Então, para poder estudar essas estrelas anas brancas, porque elas estão te dando informação Tu precisa de modelos que sejam representativos desses objetos. Tu precisa de modelos, vários modelos, que expliquem e que possam uh, re reproduzir os períodos que a gente observa. Então, o que, que acontece? Uh, a gente tem uma grade de modelos que a Alejandra fez no doutorado dela, e eu estou fazendo um monte, na verdade eu já terminei, agora no mestrado. E essas, essas essa grade de modelos, ela varia em temperatura, tá? O primeiro parâmetro que varia, temperatura. A cada 30 Kelvin, eu tenho um modelo, um modelo completo. O que o código de evolução faz, né? Tu tem as equações de evolução estelar, tu vai jogando as informações lá dentro e vai avançando no tempo. E as equações vão te dizer o que acontece. Então, o código de evolução estelar é basicamente Sim. isso. é Claro, eu estou falando num mundo ideal aqui, né? Porque dá problema pra caramba. Mas tu aperta uhum. o botão e ele vai evoluir a estrela. E tu vai ter, em cada, em cada passo de tempo, tu vai ter a composição química da estrela, como é que é a pressão, como é que está a temperatura, várias coisas. Todas as informações que tu quiser. Okay. Isso no mundo ideal, porque não é bem assim, é o um inferno. Mas uh, para te estudar essas estrelas, tu precisa de, um, de muitos modelos que representem todas as estrelas que a gente observa. Então, uh, a gente tem uma grade de modelos que varia em temperatura. Então, a gente tem toda a faixa de instabilidade coberta, tá? desde mil Kelvin até mil Kelvin. A gente calcula a, as pulsações, usando as equações que já foram bem desenvolvidas. Mas, além de variar a temperatura, a gente precisa de várias massas, né? Porque tem várias massas diferentes de anã branca. Você tem anã branca de 0.5 massas solares, 0.52, 0.55, 0.6... 0.8 uma massa solar, então eu preciso que, além de variar em temperatura, eu varie em massa a minha grade, e isso foi o que a Alejandra fez no doutorado dela, e só que tem muita, como eu estava falando antes, tem muita incerteza no no, no que, que acontece na parte anterior, a na Branca principalmente no, nos processos que vão interferir na espessura da camada de hidrogênio que sobra. E como tem muita incerteza, e, e esse parâmetro modifica muitos períodos, a gente precisava de modelos com diferentes camadas de hidrogênio. E foi isso que eu comecei a fazer lá no, no meu segundo ano de graduação até agora. Então, para cada modelo que tem uma determinada massa uma determinada temperatura, eu fui lá e calculei todas as, as pulsações daquele modelo com 20 espessuras diferentes de, de camada de hidrogênio, né? variando de 0.1 um em log. Então, eu, na verdade, eu, eu tenho uma, uma imagem aqui que dá para ter uma noção. Não sei se vai dar para ver.
0: Ah.
1: Ó, essa é a grade de modelos. Né?
0: Ah, pode crer.
1: No eixo X é, um, é, um é, gráfico,
0: é a massa da na branca.
1: É, é um gráfico só para representar os modelos, tá? No tá, eixo X é. aqui é a massa da naa branca. E no eixo Y é a camada de hidrogênio. O logaritmo da camada de hidrogênio. Tá?
0: Tá. Cada ponto. O que é espessa nesse... é a camada?
1: Isso, exatamente. O com espessa. Sendo que as okay. que estão aqui embaixo, as que estão aqui embaixo, elas têm a camada de hidrogênio bastante espessas. E as que estão aqui em cima tem a camada de hidrogênio bem fininha. Tá?
0: Beleza. Então, olha só. Uhum.
1: Para essa massa aqui, olha quantas camadas de hidrogênio eu tenho. E outra coisa, cada um desses pontos aqui é uma curva de esfriamento completa. Então, para esse ponto aqui, isso aqui é uma sequência que a gente chama, não é um modelo. É uma sequência. O que é uma sequência? Uhum. É, são, sei lá, 5 mil modelos que começam em mil Kelvin e esfriam até 2.000 Kelvin. Então, Entendi. aqui, só aqui eu tenho 5.000 modelos. Aí aqui eu tenho mais 5.000 modelos. E aqui eu tenho mais 5.000 modelos,
0: entendeu? Entendi. E o meu trabalho tipo, foi... Por modelos, todos esses... por modelos é, tipo, é formas diferentes de tu calcular a, a evolução, assim. Isso. Cada, cada, cada modelos... Modelo
1: modelo eu chamo, um modelo ele tem uma temperatura efetiva determinada, ele tem uma massa e ele tem uma espessura de, de, da camada de hidrogênio, tá? Uma sequência tem uma massa, tem uma espessura de camada de hidrogênio, mas tem toda a temperatura, da, todas as temperaturas que uma ana branca assume durante a evolução dela. Tá. Então tem essas duas coisas. Tem modelos que são uma coisa só, uma, o modelo é como se fosse uma foto de um determinado momento. E uma sequência é toda a vida da estrela. Cada um daqueles pontinhos ali é uma sequência, que tem vários modelos dentro, várias fotos. Então, no meu trabalho, eu comecei a calcular vários desses modelos, várias dessas sequências, com diferentes espessuras da camada de hidrogênio. Que eu, porque eu queria que a minha grade de modelos ficasse mais representativa. Certo? Porque o que acontece? O que a gente faz? Essa parte não sou eu que faço. A Alejandra faz, por exemplo. Ela, ela envia um pedido de observação para um, por exemplo, para o Gemini. E aí eles dão duas noites para ela. Ela escolhe os alvos e observa, sei lá, três anas brancas. E aí ela vai detectar períodos. Certo?
0: Okay. Vai, aí que vai olhar no céu e vai medir, vai medir os, os períodos de pulsação de estrelas, de anas brancas que estão lá.
1: Isso, é, eles fazem fotometria, né? Então, no final, eles vão ter curvas de luz, né? Que é a variação de fótons por tempo, certo? E aí vai ver lá que vai ter uma senoide. Sempre tem uma senoide, quando é uma, uma estrela variável. Sempre dá para afetar uma senoide. Ah, okay. E aí, tu faz a transformada de Fourier disso tu encontra os períodos de pulsação, as frequências. E aí, o que, que eu faço? Eu pego esses períodos que foram observados e vou pegar esses períodos e vou bater com cada um dos meus modelos.
0: Entendeu? Vai comparar com os, com os, com os, com as tuas, com os teus modelos, com as tuas... É.
1: Exatamente. Por exemplo, tu vai lá observar uma nua branca variável e ela vai apresentar três períodos. Sei lá, vamos estar 120 segundos... 190 segundos e 210 segundos, tá? Beleza. Essa na é branca que eu observei, tá. ela tem esses períodos. Aí agora eu vou pegar esses períodos e vou ver qual que é... Qual dos meus modelos também tem esses períodos. Entendeu? Eu vou estar tá fazendo um match da, das coisas.
0: Uhum.
1: E aí, uma vez que eu encontrei um modelo que tem exatamente aqueles períodos, né eu tenho toda a informação da estrela, porque eu tenho, porque eu calculei toda a evolução dela. Então, além de saber toda toda a curva de esfriamento dela, desde que ela virou uma Ana Branca, eu tenho toda a informação da estrela que gerou a Ana Branca, das etapas anteriores, porque a gente calcula os modelos desde o zero, desde que a estrela nasce, entendeu? E, tipo, isso é muito importante. Isso, isso é construir uma grade de modelos representativa, porque, a Ana Branca ela tem é, encriptada no, no, nas, nas camadas interiores dela várias informações que vieram da estrela progenitora. Então, por exemplo, tem uma, tem uma, uma reação nuclear que acontece no, no ramo assintótico das gigantes, que é, é a é carbon, oxigênio, gama, não sei o quê. E essa reação nuclear, ela, o pessoal não consegue calcular direito qual é a sessão de choque. Porque não tem como reproduzir no laboratório, né? Precisa de temperaturas e pressão absurdas. Então, não consegue reproduzir no laboratório e o pessoal não sabe direito qual que é a sessão de choque dessas, dessa reação. Então...
0: Tipo, qual, qual é o comportamento eu, eu, dessa reação num espalhamento, assim, tipo... Ou... Exatamente. Ou qual é a seção tipo, de choque é basicamente a probabilidade de acontecer tal espalhamento, né?
1: Isso. Não sabe se é mais alto ou se é mais baixo. E aí... Tem muitos estudos, inclusive tem um colega do meu grupo que, que trabalha com isso, que tipo, se tu modifica a sessão de choque dessa reação nuclear, tu muda muita coisa na na branca. tá? Então, então a na branca que eu estou estudando, ela está carregando essa informação. tá lá dentro dela. E eu só consigo acessar essa informação se eu conseguir ter modelos que ajustam os períodos que ela está me mostrando. Então, é, é, é tipo uma arqueologia
0: estelar. Tipo, basicamente o que tu faz é encontrar a tradução entre os períodos que tu observa com qual é a pressão, qual é a temperatura, qual é a composição e, portanto, qual é a origem daquela
1: Exatamente. Daquela branca. Eu quero pegar os períodos e quero ver qual é o sistema físico que, que tem esses períodos. E aí, uma vez que eu encontrei, ah, esse sistema físico tem esses períodos. Como eu calculei toda a evolução daquele modelo... Eu sei todo o histórico dela e eu consigo estudar várias coisas, né? Por exemplo, o espaçamento uh, entre os períodos de uma anã branca dá um indicativo de massa. O quanto que os períodos de uma anã branca variam com o tempo dá uma indicativa de tempo. E o tempo é utilizado para se estudar várias componentes da galáxia, né? Uh, entre outras coisas. Então, uh, estudar as anãs brancas é importante porque... Ela te dá informação sobre toda a evolução estelar uh, anterior, né? Além de te dar informações extras. Por exemplo, uh, tem emissão, emissão de partículas exóticas, né? Na ana branca. Né? Já se sabia que tinha neutrino. E hoje em dia está se especulando que tem áxio.
0: Ah, que é uma partícula. É,
1: é, é. bizarra. E o que acontece é que, por exemplo, a... essa Jamile, né?
0: Uhum.
1: A Jamile ela calcula os mesmos modelos que eu. Só que ela usa emissão de Axion extra. E ela vê qual são as diferenças nos tempos de esfriamento. E aí ela depois vai tentar bater esses tempos de esfriamento com aglomerados. Para ver qual que é a idade correta, entendeu? Para ver se se o, o, o tempo de esfriamento com Axion está batendo com o que é observado. E se bater, então provavelmente eu tenho emissão de Axion na, na branca também, entendeu?
0: Entendi. Então, na verdade, isso seria, isso seria evidência de estrutura, tipo, de, de novos tipos de matéria, né? Ou, tipo, ou também, fazendo essa, essa análise, tu obtém informação sobre a estrutura do universo em si. Olhando para o passado uhum. das Anas Brancas, é olhar basicamente o que aconteceu, e, né?
1: Exatamente. Por isso que é muito importante, quando eu comecei a trabalhar com anã Branca, eu torci o nariz, né? Porque eu pensei, por que eu vou trabalhar com uma estrela que já morreu? É, não tem ração nuclear, é pequena, é branca. Né? Eu quero trabalhar com estrela azul, que é quente que vai virar um buraco negro. Mas, cara, branca tu estuda qualquer coisa, sabe? Tipo, uma coisa que é bem comum de se ler em artigos é que a na branca é o melhor laboratório para física. Porque tu estuda desde emissão de partículas exóticas até uh, tempos de tempo do, de vida das estrelas, até sessão de choque de reação que aconteceu anteriormente. Então, é muita coisa. Por isso que é muito importante que tu construa modelos que são bons, porque imagina se eu construo um modelo que é mediano e eu acabo encontrando os períodos, né? Então, eu vou estar tá fazendo, achando que eu estou fazendo um bom ajuste, mas, na real, o, o, a informação que eu estou tendo é, é boba, porque o meu modelo, ele não está correto, direitinho, e eu vou concluir coisas erradas a partir disso. Né? Porque uh, tem duas coisas na esterossismologia. Tem a construção de modelos evolutivos, que é o que eu faço, e tem a construção de modelos estáticos, que algumas pessoas fazem também. As duas, as duas coisas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Para mim, construir os meus modelos, eu preciso que o código de evolução, ele uh, evolua toda a estrela Desde que ela nasce até o ponto que eu escolho que ela pare, que é em 2.000 Kelvin e depois fibromada branca, tá? Quem calcula os modelos estáticos, ele vai lá e escolhe uma composição química. Por exemplo, eu vou querer que no, no meu núcleo de carbono e oxigênio seja 50% a 50%. Tá? Eu escolhi isso, eu escolho qual, é, escolho qual é a composição de hélio, escolho qual é a composição de hidrogênio e calculo os modos. Qual é a vantagem disso? É muito mais rápido. Tu faz... Um zilhão de modelos, um, variando todos os parâmetros de forma super fininha, e tu vai ter uma grade super fininha em todos os parâmetros que tu quiser. Isso é bom, nessa parte. Mas, e a, e a, a informação anterior, sabe? Da evolução da estrela. Tu não vai ter, por exemplo. Tu não
0: consegue olhar é, para a história do, do que aconteceu. Tu não consegue olhar
1: para o histórico, né? É como. Pensa assim: tu pensa que tu quer construir o rosto de uma pessoa, né? E aí essa pessoa ela foi lutadora de boxe, então ela provavelmente vai ter a cara com várias cicatrizes. Se eu tentar adivinhar a cara dela, talvez eu consiga, mas eu não vou saber que ela lutou boxe, né? Eu vou saber que talvez ela tenha uma cicatriz aqui, que a orelha dela é meio torta, mas eu saber exatamente que ela lutou boxe numa determinada etapa da vida dela, eu preciso ter um modelo evolutivo para isso. Então, apesar de ser mais demorado e demora demora muito uh, e mais uh, difícil computacionalmente, vale muito a pena e os modelos são muito bons.
0: Pode crer. Pô, parece um negócio, é é muito é, é da hora, né? Na verdade, tu olhar é tu olhar. Tu na verdade o trabalho que tu faz, é, então pensar como é que tu vai pegar e vai fazer um modelo que seja que seja verdadeiro, vamos dizer assim, né? Que realmente te diga, olha, realmente, se eu comecei com uma estrela assim, eu vou terminar com uma nã branca assim. E aí, se esse meu modelo tiver correto, então, de fato, quando eu olhar pra, pra aquela nã branca lá no céu, eu vou eu, estar eu tá realmente certo sobre o que ocorreu com o passado dela, esse tipo de coisa, né? Então, tipo... É,
1: é, esse não é bem o meu trabalho, né? Isso foi, tipo, uma parte do meu tá. trabalho. Ah, é, okay. eu... Eu comecei a tipo, bom, a Alejandra falou para mim: olha só, a gente precisa analisar as, as zonas brancas variáveis de novo, porque tem muita coisa que está estranha, e para gente fazer isso, a gente precisa de mais modelos com diferentes espessuras da camada de hidrogênio. Então, tu vai calcular esses modelos, e é isso que eu fiz até maio, até... e todo o passado,
0: os últimos.
1: Aqui é... para saber o que, que muda com o tempo né? Qual a informação extra que eu posso tirar e o que, que, que muda com relação ao que já foi feito antes.
0: E é isso que eu estou fazendo agora. Tá me ouvindo ainda? Então? Agora, é, deu umas travadas nas últimas coisas que tu falou. <risos> mas... Tá, tu peraí.
1: Otá, pode me trazer o carregador
0: do celular? Não? Tá. Mas, oh, a gente, só para falar, a gente tá com 53 minutos, tá quase... daqui a pouco já vai fechar uma hora. Ah, que merda. A gente conseguiu... Co conseguiu ir... Do, do início ao fim, quase, assim, né? De certa forma, a gente falou sobre várias coisas.
1: É, é foi um exercício... Uh, diferente, porque é... é muito fácil de explicar o meu trabalho para quem já trabalha com isso, né? E, tipo, Sim, explicar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento é mais complicado. Então, foi um bom exercício, mas eu não sei se eu fui bem. Na real, eu falei bastante coisa, mas faltou muita coisa também. Muita coisa.
0: Ou, oh, se alguém tiver uma, uma pergunta aí, só, só, só botar nos, com... nos comentários. Tipo, eu vou, eu, vou, eu vou sempre perguntando, mas, assim, tem algum ponto que tu acha interessante também? Assim, Se, se tem algum ponto que tu acha interessante comentar ou falar? Porque, o interessante é que tu, a tua pesquisa foi... é uma parada já que tu já vai, vem desenvolvendo há muito tempo, né? Que a né, gente falou, desde o teu segundo ano de graduação, né? Ou seja... É, faz... Não sei quanto tempo. Quatro anos?
1: Uns quatro anos? Cinco, não sei. Quatro, cinco anos por aí. Eu tô com um ano e meio de mestrado então é faz muito tempo e, e a resposta do porquê tanto tempo é o que eu te expliquei antes né os modelos evolucionários eles demoram muito para ser calculados dá muito problema muito problema muito frustrante às vezes uh, para calcular uma sequência uma sequência tu leva um mês <risos> porque trava ou porque uh, o código tá com algum problema, porque sim, porque mudou o compilador, o compilador mudou, e aí o código <risos> agora dá problema. E aí, qual qual a linguagem que tem, que tu... lá... Então, o código, ele foi escrito por um pessoal na Argentina, e ele foi escrito no começo dos anos 2000. Então, é Fortran 77.
0: Uau, pode crer.
1: E aí, assim, é um código For de,
0: três.
1: sei lá, umas 50 mil linhas escrito por físicos. Então, é totalmente desorganizado. É, quando tem um problema e a gente tem que sentar para tentar entender o que foi aquele problema, nossa, <risos> sério. É, demora é, dias. Tipo, nossa, dias. E, e às vezes tu não acha, simplesmente tu não acha. Dá problema naquele de negócio. Porque o código tá é. mal escrito, porque ele não é bem organizado, porque a gente não consegue... Uh, entender direito o Fortran 77 Porque a gente, só por exemplo Eu programa em Fortran 95 Aí tem algumas regrinhas que são diferentes Aí tem que estar tá procurando na internet Só que o Fortran não tem muita coisa Não é que nem Python, que tu escreve três palavras Bota Python e vai aparecer um problema no Stack Overflow O Fortran não... Tu procura um problema e bota Fortran do lado Ninguém, tem pro... ninguém escreve nada sobre isso entendeu? Então não tem documentação nenhuma É muito difícil
0: Sim mas é uma parada que, é como já está sendo construída há anos, não tem como tu simplesmente trocar, assim, né? É uma parada que realmente tem história de, de contribuição de várias pessoas e tal, né? O Cauê lançou uma pergunta aqui que talvez pode ser para fechar. A gente tem Beleza. três minutos e meio antes de terminar. Aí ele perguntou ali, o que tu acha mais difícil nesse trabalho? Como tu lidou toda a abstração uh, necessária para todo o entendimento? Cara, o que eu acho mais difícil no trabalho, eu acho que a parte mais
1: difícil no trabalho é lidar com o código de evolução, porque foi muito difícil no começo e ainda é difícil hoje, hoje eu sei me virar super bem, eu praticamente faço tudo sozinho, não preciso muito da, da ajuda da Alejandra para fazer as coisas, então eu acho que a parte mais difícil desse trabalho é tu lidar com o código. E como que eu lidei com a abstração necessária para todo o entendimento? Sei lá, cara, tomando cerveja e café, <risos> sei lá, <risos> é... é difícil.
0: Ah, é isso difícil, aí, ou quatro isso. anos ou cinco anos é um negócio que tu vai, tu vai dominando tanto o assunto, né, tipo, eu vejo que tu, pra ti, assim, bom, Anas Brancas tem muito, tu, tu, tu olha, tu pensa é, nisso, cara. tu entende todo o contexto, né, tem tanto tempo. É, tipo, o
1: grupo do Kepler, no qual eu faço parte, ele sempre tem, desde, desde a graduação, tem reuniões todas as sextas, e a gente discute artigos, e discute trabalho de outras pessoas, então a parte científica, assim, de escrever papers e ler papers, eu, eu tá desde sempre, então isso é muito natural para mim, e tipo, tá... Por exemplo, agora que eu tô escrevendo um artigo, eu achei que ia ser difícil pra caramba, e fluiu, cara. tipo Porque tava tudo lá, só eu não, não sabia, entendeu? Na hora de escrever ali, eu acabei acessando aquela informação que tava lá guardada há muito tempo. E fluiu. Sim. Porque o resultado de muito tempo lidando com esse, com esse trabalhinho.
0: Sim. Oh, que massa. Oh, foi da hora. Curti todo esse tempo aí. Uh, uh, entendendo melhor a, como, como, como as Anas Brancas te contam a história do... Da... É. De, de Quando tu pensa em na passado. branca,
1: pensa pensa em fóssil, fóssil galáctico,
0: fóssil astronômico.
1: É exatamente isso. Um -astronômico. Okay. E eu vou lá e faço arqueologia neles.
0: Então, então acho então, que era isso. Aí. Espero ter espero
1: ter conseguido explicar um pouquinho. É, é, é muito complexo. Eu me embanando às vezes para falar, porque a informação está toda na cabeça, mas para botar para fora é difícil.
0: E botar ah, pra foi, fora foi de uma hora, forma mais massa.
1: simples, é mais difícil ainda. <risos> Beleza?
0: Então, valeu. Valeu, Taylor, e valeu todo Obrigado, mundo aqui. que assistiu. E é isso aí. Até
1: mais. Valeu, Leonardo. Valeu todo mundo que participou. Valeu, Miguel. Valeu, valeu.
0: <risos> valeu.